0: Herzlich willkommen zu Folge 14 hier im Podcast Hermann und ich. Ich freue mich, dass die letzten zwei Wochen relativ schnell rumgingen, denn ich konnte es kaum erwarten, mit euch heute mein Gespräch mit Sana Röser zu teilen. Sana ist Unternehmerin, Nachfolgerin, Gründerin, Vorsitzende der jungen Unternehmer und noch so viel mehr. Und hier im Podcast erzählt sie uns, wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Sie ist wirklich leidenschaftliche Unternehmerin und Nachfolgerin, setzt sich unheimlich für den Mittelstand ein. Und für mich ist es auch ein kleiner... Ja, Fangirl-Moment, weil als ich den Podcast gestartet habe, da habe ich so ein paar Namen auch auf meine Liste von Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen geschrieben, mit denen ich irgendwann gerne mal sprechen möchte, zu denen ich aber überhaupt gar keinen Kontakt hatte, auch nicht über ein paar Ecken und die für mich auch so eine Vorbildrolle haben. Und, hatten. und äh, ja, Sana äh, folge ich schon lange und finde es einfach toll, was sie alles macht und finde, sie ist eine unheimlich inspirierende Frau. Und ja, dass sie jetzt sozusagen schon in Folge 14 hier mitmacht und ihre Leidenschaft für die Nachfolge hier in meinem Podcast teilt, ist für mich auf jeden Fall ein ähm, ganz, ganz großes Geschenk. Und deswegen will ich euch jetzt auch gar nicht lange voll plabbern, <lacht> sondern wünsche euch einfach ganz viel Freude mit diesem inspirierenden Gespräch mit Sana Röser. Viel Spaß! Hallo liebe Sana, ich freue mich total, dich heute hier im Podcast zu haben und hier mal über deine Nachfolgestory zu sprechen, über dich liest und hört man ja sehr, sehr viel vor allem über dein tolles Engagement bei den jungen Unternehmern, kommen wir bestimmt auch nachher nochmal drauf, aber ich würde tatsächlich ganz gerne mal mit Nachfolge und ganz vorne anfangen. Welche Rolle hat so euer, euer Unternehmen tatsächlich für dich in der Kindheit gespielt oder wann bist du so das erste Mal damit ein bisschen aktiver in Kontakt gekommen?
1: Ja, erstmal liebe Lena, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, heute mit dabei zu sein. Und zu deiner ersten Frage: Ja, ähm, wann war so die der erste Berührungspunkt? Also ich muss sagen, klar natürlich in ganz ganz früher Kindheit, ähm, weil ich bin wie viele andere Nachfolgerinnen und Nachfolger auch im Familienunternehmen groß geworden. Wir sind ja jetzt bald 100 Jahre alt, wir sind im Tiefbau tätig. Mein Vater leitet das Unternehmen in dritter Generation und ich bin seine Nachfolgerin in vierter Generation. Bedeutet, ja, also tatsächlich war das Familienunternehmen oder ist das Familienunternehmen schon immer präsent gewesen. Ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, also ich war sechs, sieben Jahre alt war, wenn wir abends zusammen als ganze Familie, also mit meiner Schwester, mit meinen Eltern zusammen am Abendbrottisch saßen und mein Vater von der Firma erzählt hat, was, was er heute den ganzen Tag gemacht hat, ob neue Mitarbeiter eingestellt worden sind oder ob an neuen Produkten gerade überlegt wird, neue Produkte einzuführen. Also tatsächlich begleitet mich das Familienunternehmen schon mein ganzes Leben. Ich habe jede Weihnachtsfeier, jedes Sommerfest mitverbracht, Kennen also die Mitarbeiter, seit ich ganz, ganz klein bin, eigentlich Baby, mhm. ähm, bis heute. Und ähm, das waren so meine ersten Berührungspunkte tatsächlich mit dem Familienunternehmen.
0: Und ähm, wie hast du das damals als Kind so empfunden? Also wann hat das angefangen, dich auch tatsächlich wirklich zu interessieren? War das schon immer so oder gab es auch Zeiten, wo dich das vielleicht eher gestört hat, dass das Unternehmen so viel Raum einnimmt?
1: Ähm, ich muss sagen, tatsächlich haben das meine Eltern sehr gut gemacht. Also ähm, heißt, ich habe meinen Papa immer wahrgenommen, der ja das Unternehmen leitet, als jemand, der das mit voller Leidenschaft tut, ja, der morgens gerne ins Büro geht, ähm, der gut gelaunt zum Mittagessen kam und, und genug Zeit auch für mich und meine Schwestern, für unsere Familie hatte obwohl das Unternehmen wirklich eine große Rolle schon damals gespielt hat und es heute auch noch tut. Aber meine Eltern haben mich und meine Schwester eigentlich von Anfang an immer aktiv mit eingebunden, also davon erzählt, uns mitgenommen. Ich habe dann in den Ferien, äh, als ich dann ein bisschen im jugendlichen Alter war, ein bisschen älter war, auch gejobbt, ähm, war also wirklich Teil des Unternehmens und das, hat mir eigentlich dann auch gezeigt, dass Unternehmertum und unser Familienunternehmen im Generellen was Tolles ist, ja, weil mein, mein Vater immer sehr positiv damit umgegangen ist und äh, weil ich gemerkt habe, man kann gestalten und man kann ähm, seine Träume irgendwie auch in die Tat umsetzen. Und deswegen war das von Anfang an immer sehr positiv konnotiert bei mir.
0: Ah, wie schön. Das heißt, du bist ja dann, ich habe natürlich auch vorher mal so ein bisschen schon über dich recherchiert, du bist ja dann auch ins BWL-Studium gegangen, ne? internationale BWL, wenn ich das richtig genau. gelesen habe, das, habe ich studiert. War das dann damals schon so ein bisschen mit diesem Hintergrund, hey Mensch, Unternehmertum könnte oder ist wahrscheinlich auch was für mich?
1: Ja, also tatsächlich schon relativ früh, also ich, ich sag mal so im jugendlichen Alter, Während der Schule habe ich gemerkt, hm, interessiert mich schon Familienunternehmen, Unternehmertum generell und äh, habe mich natürlich mit meinen Eltern zusammengesetzt und überlegt, als es kurz vorm Studium war, ja, in welche Richtung sollte ich denn studieren? Und meine Eltern haben mir wirklich alle Freiheiten gelassen. Ähm, ich war auch, ja, als ich jünger war, interessiert zum Beispiel an Jura. Also ich hätte mir auch vorstellen können, Anwältin zu werden und Jura zu studieren. Und ähm, tatsächlich in den Gesprächen mit meinen Eltern sind wir dann gemeinsam auch darauf gekommen, dass vielleicht äh, BWL, Internationale Betriebswirtschaftslehre, ein guter Grundstein wäre, auf dem ich auch weiter aufbauen kann und es mir die Möglichkeit bietet, ähm, später auch meins Familienunternehmen einzusteigen oder was komplett anderes zu tun. Und ähm, dann habe ich mich dafür entschieden. Da habe ich gesagt, okay, jetzt studiere ich BWL, bin dann auch ins Studium eingestiegen, habe begonnen und ähm, das war auch absolut die richtige Entscheidung, um einfach so dieses Grundlagenwissen auch zu bekommen. Und weil du hast eben schon gesagt, du hast noch eine Schwester. Bist du die älteste von euch beiden? Genau, ich habe eine jüngere Schwester, also ähm, drei Jahre jünger als ich und sie ist selber auch bei uns im Unternehmen.
0: Ah, okay, spannend. Musst du auf jeden Fall nachher dann auch nochmal erzählen. Okay, das heißt, dann hast du quasi dein Studium gemacht. Ich glaube, du warst ja dann auch nochmal in, in England, glaube ich, ne, zum, zum Masterstudium. Und dann bist du zurückgekommen und so deine erste, was war so deine erste Aufgabe in diesem Familienunternehmenskontext? Ähm, ja, also
1: wir haben tatsächlich äh, unterschiedlich, also verschiedene Unternehmen, also eine Unternehmensgruppe. Und ähm, es war damals so, ich ähm, habe studiert und war so Richtung Ende meines Studiums mit Anfang 20. Und dann kamen meine Eltern auf mich zu und meinten, so hast du dir schon mal überlegt, was du machen möchtest. Also möchtest du erst mal vielleicht in ein anderes Unternehmen oder hättest du grundsätzlich Interesse, ähm, bei uns mit einzusteigen, was wir natürlich sehr schön finden und äh, auch ja. es toll fänden, wenn du ähm, nach dem Studium direkt zu uns kommst. Und dann habe ich mir das tatsächlich durch den Kopf gehen lassen, weil er natürlich immer die Abwägung ist, möchte ich erstmal extern meine Erfahrungen sammeln, anderes sehen, vielleicht auch ins Ausland gehen etc. oder aber direkt ähm, in die Unternehmensgruppe einzusteigen. Und äh, meine Eltern hatten mir dann damals das Angebot gemacht, wir haben eine eigene Familienstiftung mhm. und hatten zu diesem Zeitpunkt auch eine Auszeichnung bekommen als ein Leuchtturm Projekt Deutschlands und hatten viele neue Aufgaben. Eine Gründung von einer eigenen Akademie stand im Haus und ähm, meine Eltern kamen dann tatsächlich mit der Anfrage auf mich zu, wie ich mir nicht vorstellen könnte, als einen ersten Schritt in unsere Stiftung mit einzusteigen, um praktisch auch mal zu proben und zu üben, wie es so ist, miteinander zu arbeiten, weil wir vorher natürlich keine Erfahrungen hatten, wenn mein Papa der Chef ist, wenn meine Mama mit dabei ist, wie das alles so funktioniert. Und das habe ich mir dann durch den Kopf gehen lassen und habe dann gesagt, ja, ich probiere es, mache ich, lass uns das äh, lass uns das tun. Und bin dann nach meinem Studium direkt bei uns in die Social Angel Stiftung, heißt sie, eingestiegen und habe da so meine ersten Schritte gemacht, ähm, erste Projekte geplant ähm, und wie gesagt, so wirklich geübt und gelernt, mit meinen Eltern zusammenzuarbeiten.
0: Super spannend. Wenn du dich so dahin zurückerinnerst, was waren da so, ne, du sagst auch so, wir haben gelernt, miteinander zu arbeiten. Was waren so die Sachen, wo ihr euch sozusagen am meisten einspielen musstet?
1: Ja, grundsätzlich diese diese neue Situation, weil bis dato kannte ich ja meine Eltern als meine Eltern im Privaten. Ich wusste zwar immer, da ist eine Firma da, aber wir hatten vorher noch nie zusammengearbeitet. Also ich kannte meinen Papa jetzt nicht in seiner Rolle als Chef ja, und wie er so seinen Tag gestaltet und was er so für Aufgaben hat und wie er so als Führungspersönlichkeit ist, ähm, genauso wenig wie bei meiner Mutter auch und äh, das war tatsächlich für uns alle was ganz neues ja also mein papa dass jetzt seine tochter da ist und ähm, dass man sich gegenseitig jetzt auch ähm, in diesem beruflichen kontext anders sieht und anders wahrnimmt mhm. ähm, das war hat wirklich so eine zeit gedauert dass wir uns da erstmal eingespielt haben ähm, und auch gegenseitig gelernt haben aber das hat wirklich war auch ein prozess über eine längere zeit ähm, dieses Zuhören, ja, Offen sein, ähm, die die gegenseitige Wertschätzung, die unglaublich wichtig ist. Wir haben wirklich dann so die Anfangszeit erstmal gebraucht, um uns so in diesem beruflichen Kontext kennenzulernen, uns äh, einzuspielen, wie es ist, wenn der Papa der Chef ist, meine Mama mit dabei ist, äh, wenn ich mit dabei bin. Und ähm, das war eine sehr gute und wichtige Erfahrung. Und auch wirklich ein sehr, sehr gutes Übungsfeld. Und tatsächlich, das waren so Kleinigkeiten. Ja, weil mein, mein, mein Papa zum Beispiel ist ein absoluter Frühaufsteher, ist dann früh auch in, in der Firma und ich ähm, schon seit immer gefühlt ähm, eigentlich eher ein bisschen später dran morgens, ja, weil ich einfach eher länger abends arbeite. Und allein solche Dinge, also Arbeitszeiten, ja, ähm, sich da mit meinem Vater bisher auch verstanden hat, dass dass ich trotzdem die Leistung bringe, einfach zu einem anderen Zeitfenster, ja, ja. dass man sich da so ein bisschen, dass es auf den Output, also was am Ende dabei rauskommt, ankommt. Und das waren wirklich solche Dinge, die wir am Anfang erstmal miteinander ja in Einklang bringen mussten und uns verständigen mussten, wie der andere arbeitet und wie wir am besten miteinander hier das bestmögliche Ergebnis auch erzielen. Kann.
0: Ja, und wie ging der Weg dann so weiter? Weil bei dir ist ja tatsächlich, wenn man deine Vita oder auch, es gibt ja die schöne Homepage von dir für alle, die das interessiert, ich verlinke die auf jeden Fall auch in den Show Notes, da kann man ja sehen, dass du ganz viel machst. Du bist ja auch, ja auch Co-Founder von drei, glaube ich, sogar Startups. Ähm, bist mittlerweile ja auch in dem, äh, ich sag Kernfamilienunternehmen. Äh, ne? Wie, ähm, also wie ging das weiter? Wie hat sich das alles? Wann ist was dazugekommen? Und wie hat sich das so gegenseitig alles befruchtet?
1: Ja, also tatsächlich habe ich sehr viele Hüte auf, wie du es richtig sagst. Das liegt einfach auch daran, dass ich tatsächlich auch immer meine eigenen Ideen hatte. Also ich bin so in der, in der Stiftung, habe ich meine ersten Schritte gemacht, war dann auch ein paar Jahre mit an Bord, bis ich dann parallel zur Stiftung auch gewechselt habe, bei uns in die Röser Femme, in, in das Unternehmen und in unsere Beteiligungsgesellschaft. Also ich habe praktisch peu à peu immer mehr Bereiche von uns kennengelernt, habe mich da auch mit eingearbeitet und hatte parallel aber immer so meine eigenen Ideen ähm, und wollte unbedingt so mein eigenes Baby, also mein eigenes Startup noch gründen und äh, habe dann tatsächlich mich mit drei Mitgründern dann aufgetan vor ein paar Jahren und mein eigenes Startup gegründet mit dem Namen BIMCO, äh, das komplett was anderes ist äh, als in der Branche, in der wir eigentlich tätig sind. Also du hast schon gesagt, klassisch Tiefbau, Baubranche, da ist unser Familienunternehmen ansässig. Und mein Startup habe ich gegründet, eine digitale Plattform für Kompetenzaustausch. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Felder. Ich wollte mich aber tatsächlich neben dem, neben der traditionellen Nachfolge in Familienunternehmen noch mal selbstständig machen und mein eigenes Unternehmen gründen und auch diese Schritte gehen. Und das, das Vieles lief tatsächlich parallel. Also tatsächlich Stiftung einsteigen in die Unternehmensgruppe, parallel die Gründung von meinem Startup. Und ähm, ja, und es war für mich die absolut richtige Entscheidung, das so zu tun, weil ich ähm, einerseits, ich sage mal, auch in die Startup-Welt mit eintauchen konnte. Was heißt es, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ähm, zu schauen, besteht mein Businessmodell? modell ähm, wie, wie baue ich wirklich erfolgreich eine Firma auf? Das sind ja nochmal andere Fragestellungen, als in ein bestehendes System reinzukommen, wie in ein Familienunternehmen, ähm, wo ich mich auch in bestehende Strukturen einarbeiten muss. Und äh, das fand ich sehr spannend oder finde ich sehr spannend und äh, war für mich der absolut richtige Weg.
0: Und wie war das so für deine Eltern? Also war das etwas, was ihr auch besprochen habt, dass du da eben dann auch Energie noch auf ein anderes Feld sozusagen ähm, aufbringst? Äh, wie, wie war das für die? Haben die da sofort so mitgespielt? Oder waren die vielleicht sogar auch erstmal ein bisschen kritisch, dass da sozusagen auch ein, ja, schon auch ein großer Teil der Aufmerksamkeit woanders hingeht?
1: Tatsächlich ähm, ist mein Vater selber seit über 15 Jahren Business Angel. Das heißt, okay. er hat mich eigentlich und meine Schwester in diese ganze Startup-Welt ja mitgenommen, sage ich mal. Also das heißt, also auch er ähm, hat vor 15 Jahren begonnen, sich mit mit anderen äh, jungen Unternehmen zu beschäftigen, mit Gründerteams. Was gibt es denn so neben unserer Branche, in der wir tätig sind? Das heißt, er hat meine Schwester und mich oder meine Eltern äh, schon, als wir relativ jung waren, zu Startup-Pitches mitgenommen. Dadurch haben wir äh, junge Gründerteams kennengelernt ähm, und, und konnten einfach in diese Welt auch eintauchen. Das heißt, als ich dann irgendwann kam mit der Idee, selber ein Startup zu gründen, war das gar nicht so weit, irgendwie von allem entfernt, sondern äh, meine Eltern haben gesagt: äh, coole Sache, probier dich aus und und mach das. Wir unterstützen dich dabei. Und das also ich habe wirklich so den Support von meinen Eltern auch dafür bekommen. Natürlich klar nimmt es auch Zeit in Anspruch, aber ähm, dieses selber sich verwirklichen, noch neben dem Familienunternehmen, haben meine Eltern immer unterstützt.
0: Ah, super, super schön, ja. Wann ist denn deine Schwester dann auch in dieses ganze Thema noch mit eingestiegen? Du hast ja gesagt, sie ist drei Jahre jünger, kam sie dann tatsächlich so drei Jahre später sozusagen nach?
1: Ja, also tatsächlich, sie hat auch studiert, aber ähm, in ganz anderen Bereich. Äh, sie ist äh, praktisch bei uns die Finanzlerin. Sie ja. hat äh, Wirtschaftsjura, Finanzen studiert, äh, was auch ganz gut ist, weil wir uns sehr gut ergänzen, aber komplett unterschiedliche Aufgabenbereiche auch haben. Und ja. sie kam tatsächlich dann, ich glaube, zwei zwei drei Jahre später nach mir genau und ähm, auch direkt bei uns in in die Unternehmensgruppe also sie war auch nicht groß extern sondern wollte dann auch gleich Teil von uns sein und ähm, das war auch wirklich die richtige Entscheidung weil wie gesagt ich glaube das Wichtigste ist immer gerade wenn Geschwister oder mehrere Geschwister im Familienunternehmen sind und das war mein Vater auch immer von Anfang an unglaublich wichtig ähm, dass man getrennte Aufgabenbereiche hat also, dass man wirklich, also das ist bei mir meiner Schwester tatsächlich so. Sie ist für die Finanzen zuständig. Sie ist wirklich sehr genau und macht sie richtig gut ihre Aufgabe. Und ich bin eher so, sagen wir mal die Außenministerin. Ja, sie ist Innenministerin, ich Außenministerin. Ich bin dann eher so das für das Thema nach außen, Vertrieb etc. Und da ergänzen wir uns wirklich sehr gut und arbeiten gut miteinander zusammen. Wie war da
0: der Einstieg so? War das dann auch wieder so ein bisschen sozusagen wie damals, als du eingestiegen bist, dass wieder so neu sich das Rad gedreht hat und ihr euch auch genau da auch als Schwester nochmal anders kennenlernen musstet? Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, auch da vorher immer die kleine Schwester und man
1: zankt sich und man hat sich lieb und dann, wie das halt so ist. Und tatsächlich, klar, auch da mussten wir uns dann einfinden, als sie kam. Aber ich glaube, für meine Eltern war es um einiges einfacher dann auch, weil natürlich der Prozess vorher, wie ist es, wenn die Tochter ins Unternehmen kommt, schon mit mir durchgespielt wurde. Und man schon wusste, okay, klar, jeder ist anders, aber trotzdem ging, ging das natürlich schneller. Aber klar, auch jetzt dann in diesem Vierer Virok-Kontext, also Papa, Mama, Schwester, meine Schwester und ich, ähm, da muss man sich auch erstmal so als Team einfinden, ja, im Beruflichen und ähm, war, war teilweise eine Herausforderung, aber ähm, dadurch, dass wir eine sehr, sehr gute Grundbasis hatten als Familie schon immer, also das heißt, wir, wir verstehen uns sehr gut, wir sind wirklich sehr wertschätzend gegenseitig, äh, hören den anderen auch zu, auch wenn das am Anfang so ein bisschen eine Herausforderung war, gerade mein Vater, ja, äh, weil er halt der Chef ist. Da mussten wir uns einfinden und das haben wir, ähm, war ein Prozess, aber das haben wir bis heute gut geschafft.
0: Wie lange ist denn das jetzt äh, heute her, dass du in die Firma eingestiegen bist?
1: Lass mich kurz überlegen, ähm, 2009 bin ich in die Stiftung, also ja, also es sind auch schon 2009, 2010, also bald elf, zwölf Jahre,
0: ja. Ja, spannend das ist auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit. Und was, wie seid ihr jetzt heute konkret, also an welchem Stand der Nachfolge sozusagen seid ihr gerade?
1: Also tatsächlich ist so, mein Vater ist noch relativ jung. Er sitzt auch tatsächlich noch fest im Sattel bei uns in der Firma und leitet das Unternehmen, also ist Geschäftsführer. Und ähm, wir sind eigentlich so, dass wir, wir haben relativ früh angefangen mit diesem ganzen Prozess der Nachfolge, äh, weil ich glaube, das wird dir sicherlich auch so gehen oder bei euch im Familienunternehmen, ihr seid ja auch in vierter Generation jetzt, ja. man hat ja seine Erfahrungen über die Generation gemacht und hat, glaube ich, auch gelernt, dass es, Gut und wichtig ist, frühzeitig mit dem Prozess zu beginnen, sich darüber auszutauschen, zu eruieren. Ähm, möchte man als Nachfolger des Unternehmen überhaupt übernehmen und einsteigen, ja oder nein? Und deswegen war das tatsächlich bei uns innerhalb der Familie schon sehr früh Thema. Wir haben uns auch früh ähm, einen, sagen wir mal, Berater mit, ans Board, äh, mit an Bord geholt, der uns bei dem Prozess begleitet. Ähm, und bei uns ist es so, wir haben kein definitives Datum oder Jahr, wo wir sagen, jetzt erfolgt die Übergabe, sondern es ist tatsächlich bei uns ein Prozess. Also mein Vater sitzt fest im Sattel, führt das Unternehmen. Das ist auch gut so, weil es das gibt mir die Möglichkeit, genau solche Projekte wie mein eigenes Startup oder aber auch äh, den Vorsitz bei den jungen Unternehmern, den ich ja innehab, ähm, solche Dinge auch zu tun. Ähm, weil mhm. tatsächlich das war dann etwas, weil du vorhin gefragt hast, ja, meine Eltern, wie gehen die damit um, wenn ich mich jetzt praktisch meine Zeit auch noch anderen Projekten widme? Meine Eltern haben immer gesagt, jetzt hast du noch die Zeit dafür, jetzt bist du nicht 100 Prozent die alleinige Geschäftsführerin, dass du dich alleinig darum kümmern musst, sondern du hast jetzt die Möglichkeit, dich noch auszuprobieren, verschiedene Dinge zu machen, wie jetzt gerade bei den jungen Unternehmern, und wir halten dir da für den Rücken frei und unterstützen dich dabei. Und ähm, das sehe ich auch tatsächlich als ein Geschenk an, äh, weil es mir ja. einfach die Möglichkeit gibt, diesen Nachfolgeprozess nachhaltig zu gestalten, sich damit auch, ähm, wie gesagt, wir haben uns frühzeitig damit beschäftigt und das alles sehr
0: gut zu planen und da so peu à peu reinzukommen. Okay, jetzt hast du gerade auch gesagt, alleinige Geschäftsführerin. Das heißt, ist es sozusagen bei euch schon klar geregelt, dass du sozusagen die ähm, geschäftsführende Rolle dann später innehaben wirst. und deine Schw Also wie ist das mit deiner Schwester? Ist es jetzt schon klar, wie das werden wird dann an Tag X sozusagen? Nein,
1: tatsächlich nicht. Also wir haben beide die Möglichkeit, das zu machen. Also das heißt, wir sind beide bei uns im Unternehmen tätig. Und ähm, wie wir es am Ende dann machen werden, das entscheiden wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir sind beide involviert. Wir sind beide auch tätig, aber wie die Konstellation später aussieht, das werden wir tatsächlich noch entscheiden. Das ist noch nicht jetzt fest und fix in Stein gemeißelt.
0: Ja, okay, ja, das ist ja vielleicht auch, ich finde ich find das auch ganz spannend, weil zum Beispiel bei uns war das relativ schnell klar, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, weil mein Papa ähm, aus seinen Erfahrungen wiederum raus immer gesagt hat, er kann sich nur vorstellen, dass es einen Nachfolger gibt, weil er einfach nicht will, dass irgendwie so eine Erbengemeinschaft zum Beispiel entsteht. Und dann haben auch mein Bruder und ich relativ schnell entschieden, okay, wir wollen halt auch nicht sozusagen wie in eine Art Rennen gegeneinander geschickt werden. Und am Ende heißt es dann, okay, der eine hat gewonnen. Ich sage es jetzt mal so ganz übertrieben. Der andere hat sozusagen ähm, verloren. Und auf der einen Seite hat es bei uns jetzt gut geklappt, weil mein Papa einfach noch andere Unternehmen hatte, außer Möbel Schaumann. Und wir dann sozusagen die Unternehmen gut aufteilen konnte, was zufälligerweise auch noch unseren Interessen entsprochen hat, was natürlich ein Geschenk war. Und manchmal frage ich mich natürlich aber auch, was wäre eigentlich so rausgekommen, wenn wir das tatsächlich erstmal hätten laufen lassen? Und ähm, also ich bin total glücklich damit, ne? äh, gar keine Frage. Aber man hat sich natürlich dann auch direkt so auf die eine Sache sozusagen ja. konzentriert. Und es haben mir viele Nachfolger hier im Podcast auch schon erzählt, dass man einfach erstmal so ein bisschen losgelaufen ist und wir haben tatsächlich irgendwie erstmal sozusagen alles geklärt, bevor wir losgegangen sind und es ist so ganz spannend, weil auch das ja wieder zeigt, dass es halt nicht den einen richtigen oder falschen Weg geht, so, gibt, sondern dass tatsächlich beide Lösungen zu einem guten Ergebnis führen können.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich hat auch jeder seinen individuellen Weg und es gibt ja. nicht oder falsch. Ja? Äh, von daher, ich meine, es gibt einige, die sagen, ja, es ist besser, ähm, man probiert sich vom Familienunternehmen erstmal extern aus, man sammelt seine Erfahrungen oder vielleicht ist es sogar eine Voraussetzung, um ins Familienunternehmen einzusteigen. Ich, da gibt es so viele unterschiedliche Konstellationen und Möglichkeiten und äh, für uns war das jetzt so der absolut richtige und, und, und beste Weg und ich bin auch absolut zufrieden damit, weil ich einerseits wir das Thema sehr, sehr früh angestoßen haben intern bei uns, ähm, weil ich aber trotzdem hatte ich während des Weges oder jetzt auch während dem Prozess habe ich die Möglichkeit, mich selber auszuprobieren, ähm, auszutesten, ähm, bin noch nicht so festgefahren, auch weil du gefragt hast, werde ich das jetzt oder meine Schwester oder wir beide zusammen, Das sind wir noch offen und flexibel und ähm, das ist für, für mich eigentlich ein ganz gutes und schönes Gefühl, und auch für meine Schwester, die drei Jahre jünger ist als ich. Also wenn wir diese Entscheidung getroffen hätten, irgendwie schon vor ein paar Jahren und sie vielleicht noch nicht so richtig gewusst hätte, wo will ich eigentlich hin, dann wäre genau die Situation vielleicht entstanden. Man hätte das festgezurrt und nach ein paar Jahren, wäre sie vielleicht gekommen, hätte gesagt, eigentlich bin ich jetzt soweit und eigentlich will ich auch Teil davon sein. Und deswegen haben wir tatsächlich gesagt, mein Papa ist noch jung, der hat noch Lust drauf, das einige Jahre zu machen. Wir stoßen den Prozess an, wir bereiten uns beide darauf, vor. Wir sind beide Teil des Unternehmens. Und dann, wenn wir wirklich absehen, in welche Richtung das geht, dann äh, treffen wir die finale Entscheidung. Und das Wichtigste ist, alle mit ins Boot zu holen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. ja, Und bei den ganzen Entscheidungen rund um Nachfolge ist es immer sehr, sehr emotional. Mhm. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, den Prozess sehr, sehr offen zu führen, die Kommunikation sehr offen zu führen. Aber auch auf einer gewissen Art und Weise sachlich. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir holen uns einen Berater relativ früh und schnell an Bord, um auch praktisch diese Perspektive von außen zu haben.
0: Ja. Ja, ich überlege gerade, bei uns war das tatsächlich auch so, wir waren an so einem Stand, die Möbelbranche ist ja eh so, was Digitalisierung angeht, leider so ein bisschen hinterher. Und ich hatte ja vorher mein eigenes Startup gegründet. Also du machst es ja gerade sozusagen, oder hast es parallel gemacht. Ich hatte das ja vorher und bin aus dem Startup quasi zum Möbel Schaumann gekommen. Und ich hatte in dem Moment meine Vision so klar und war so, okay, da müssen wir hin und da müssen wir auch jetzt anfangen zu laufen, weil in fünf Jahren ist es zu spät. Also das war so mein meine Sichtweise, dass ich einfach sozusagen wirklich auch einen gewissen Zeitdruck verspürt habe, weil ich Sorge hatte, wir kommen sonst nicht mehr hinterher, wenn wir jetzt nicht anfangen, weil wir sind ja schon hinterher, also insgesamt als Branche. Und mein Bruder war eben natürlich noch so ein bisschen drei Jahre jünger, ist genau das Gleiche, an dem stand so, okay, ich, ich bin einfach noch so ein bisschen an mich einfinden und mein Papa hat so ein bisschen quasi gesagt, ich sehe das schon auch so, aber ich bin nicht mehr bereit, den Weg sozusagen aktiv zu gehen. Also ich bin da dabei, aber ihr müsst den sozusagen nach vorne ziehen, ich laufe in Anführungsstrichen mit, ähm, aber ich bin nicht mehr derjenige, der jetzt hier das ganze Unternehmen digitalisiert. Und das war auf jeden Fall auch so ein, glaube ich, äh, wenn ich so darüber nachdenke, so ein Anstoß, dass wir da ähm, intensiv irgendwie drüber gesprochen haben, weil uns das sonst in dem, in dem Verwandlungsprozess, den wir wirklich die letzten zwei Jahre, glaube ich, auch machen mussten, gegebenenfalls irgendwie gehemmt hätte. Aber man weiß es natürlich auch nicht. Ne? Also es hat jetzt gut funktioniert, aber ähm, wer weiß, wie es anders gelaufen wäre. Ja, aber tatsächlich, das ist auch so die, die Erfahrung, die ich
1: erstmal machen musste, ganz am Anfang. Also ich war auch so, ich kam frisch vom Studium mit so ganz vielen Ideen und voll so on fire, ja, und ich dachte so, ja Mann, jetzt krempel ich den ganzen Laden um und musste tatsächlich auch während diesem Prozess lernen, manche Sachen wurden bewusst viele Jahre so gemacht, ja, und weil sie einfach damit erfolgreich waren. Und es ist gut, neue Ideen einzubringen. Aber trotzdem sollte man so diesen Blick fürs große Ganze haben und dass der Austausch so wichtig ist und auch die Wertschätzung für das, was aufgebaut worden ist. Also, das war auch wirklich ein Prozess, den ich lernen musste. Mein Vater auch lernen musste am Anfang. Wie soll er damit umgehen, wenn ich da jetzt komme hier mit, mit so vielen neuen Ideen? Das will ich anders machen. Und hier und da, da war er natürlich auch am Anfang erstmal überfahren. Und ich glaube, da muss man sich erstmal finden. Und, und da würde ich, rate ich jedem, man muss gegenseitig offen sein und sich auch gegenseitig zuhören. Also zuhören ist so, so wichtig, ja, dass, dass ich dann irgendwann begriffen habe, okay, ich sollte mal zuhören, was mein Papa zu sagen hat. Warum Dinge so gemacht wurden die letzten Jahrzehnte, Beispiel. Aber auch mein Papa musste zuhören lernen. Ja? Vielleicht ja. sind die Ideen, die sie hat, gar nicht so crazy. Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo wir weiter diskutieren sollten, überlegen sollten, ob wir das tatsächlich bei uns im Unternehmen umsetzen etc. Also ich habe wirklich gelernt, dass Zuhören so unglaublich wichtig ist und eine offene Kommunikation und der Austausch einfach untereinander und es war tatsächlich für, für meinen Papa und mich äh, schon ein Prozess.
0: Ja auch vor allem dieses Thema zuhören ne? Man denkt ja immer so ja ja, ich habe dir zugehört, aber hat man wirklich zugehört oder hat man eigentlich doch ein bisschen das gehört, was man eigentlich hören wollte ne also, das ist mir zumindest ganz oft dann mal aufgefallen, sowohl von mir wie auch von meinem Papa, dass ich ja manchmal gedacht habe, hey, der, der hat mir gar nicht richtig zugehört. Der hat antizipiert, dass ich sozusagen da etwas sage, was er gerne hören wollte und genauso andersrum. Das war auf jeden Fall bei uns auch ein spannender Prozess. Das glaube ich, ja. Wie macht ihr das heute jetzt? Also habt ihr gewisse... Strukturen oder Regelungen sozusagen eingebaut, wie ihr damit heute umgeht, wenn es gerade auch, sag mal, deine Schwester und du ähm, sozusagen losgehen und das Unternehmen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen peu à peu auch immer mehr zu eurem sozusagen macht. Wie geht ihr da innerhalb der Familie vor? Hm. Ähm, gute Frage.
1: Also tatsächlich, wir ja versuchen, einfach sehr frühzeitig auch über unsere Ideen zu sprechen mit oder die die Dinge, die wir anders machen wollen mit meinem Vater. Also wir haben da so unser Ritual, wir sitzen jeden Morgen eigentlich zusammen äh, und nehmen uns die Zeit und sprechen, ähm, soweit wir das schaffen, terminlich auch, äh, und tauschen uns auf, was steht an dem Tag an, äh, was sind vielleicht längerfristige Projekte, die wir angehen wollen. Und ich glaube, gerade dieses Sprechen und sehr ähm, regelmäßig zu schauen, dass man diesen Austausch hat, ermöglicht es auch, meinem Vater mitzukommen, an welchen Dingen wir arbeiten, welche Gedanken wir haben, was vielleicht die momentanen Herausforderungen sind, die wir sehen. Oder du hast das Thema angesprochen, Digitalisierung, ja. Immer mal das ganze Thema digitale Transformation. Ich glaube, dadurch, dass, ähm, dass wir sehr, dass ich sehr viel berichte, was ich mir gerade für Gedanken mache und was wir vielleicht ändern müssen, meine Schwester auch, mein Vater das live mitbekommt, er hat er auch die, die Möglichkeit darüber, nachzudenken und sich die Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist, bei uns liegt das Geheimnis wirklich in der Kommunikation und uns gegenseitig mitzunehmen in dem, wo wir uns gerade Gedanken machen, gemeinsam zu brainstormen und nicht einfach nur die finale, fertige Idee zu präsentieren, sondern auch die Hintergründe. Ja, wie kam ich dazu? Mit wem habe ich vielleicht gesprochen? Was habe ich vielleicht gelesen? Was habe ich vielleicht von anderen Unternehmen erfahren, was gut läuft? Und dann diese Ideen tatsächlich ganz offen zu teilen, auf den Tisch zu legen.
0: Ah, okay, sodass sozusagen nicht äh, dein Vater im Zweifel überrumpelt wird und du dir schon monatelang ja. Gedanken über irgendwas gemacht hast und dann, okay, Papa, hier, let's go, sondern dass du ihn quasi auch in diesen Monaten schon mitnimmst auf diesem Prozess quasi. Genau, richtig, ja. Ja, ja super spannend. Das äh, ist, äh, glaube ich, was, was ich mir auch mal ein bisschen zu Herzen nehmen kann. <lacht> Nein, weil normalerweise oftmals ist es so, man
1: macht sich so seine eigenen Gedanken, mhm. Ja, und und vertieft sich da rein und überlegt sich und hier und da und hat dann am Ende ein Ergebnis und präsentiert es dann. Und, und ich bin irgendwie ein Freund davon, das relativ früh anzusprechen, warum ich mir gerade Gedanken mache, wie ich auf das Thema gestoßen bin mhm. äh, und meinen Vater oder meine Eltern relativ früh mitzunehmen und gemeinsam zu diskutieren. Und dann habe ich eigentlich direkt auch schon das Feedback von denen ihrer Seite, ja, wie wir brainstormen gemeinsam zu bestimmten Themen. Und äh, das hilft uns gemeinsam auch dann in der Entscheidungsfindung, warum das jetzt richtig und gut ist, manche Dinge zu tun.
0: Ja, ja, super spannend. Also, ja, es ist immer cool, dass man ja auch irgendwie so ein bisschen was untereinander lernt. Und das ist jetzt auch gerade so ein Punkt, wo es, wo es mir einfach so geht, dass ich denke, ja, vielleicht könnte das einfach ein Punkt sein, wo ich es meinem Papa ein bisschen einfacher mache, wenn ich ihn tatsächlich da früher mitnehme. Also von daher, vielen Dank fürs <lacht> Zeit. Ganz, ja, ganz, ganz. Zumindest bei uns sehr gut. Also, da ja, ja. ruhig mal ausprobieren. Genau, ausprobieren und dann hinterher schauen, wie es bei uns sozusagen funktioniert. Tatsächlich muss ich das jetzt mal fragen, aber wie kriegst du das alles mit all deinen ja, Ämtern und Aufgaben tatsächlich ein, unter einen Hut? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie viel zum Beispiel nehmen die jungen Unternehmer von deinem Arbeitspensum ein? Was genau, genau sind deine Aufgaben im Unternehmen? Dann ja auch noch das Startup. Wie organisierst du dich da? Das ist eine sehr gute Frage, die mir tatsächlich oft gestellt
1: wird. Ich glaube <lacht> ich. Ähm, also klar, es also bedarf ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement. Ähm, mhm. Bedeutet, äh, tatsächlich habe ich sehr viele Hüte auf und mache unglaublich viel. Ähm, du hast angesprochen, das Familienunternehmen, das Startup. Jetzt habe ich seit über zwei Jahren, mache ich den Bundesvorsitz bei den jungen Unternehmern. Ähm, ich bin in anderen Initiativen noch aktiv, die das Unternehmertum fördern. Ich bin seit letztem Jahr jetzt Aufsichtsrätin bei Vielmann. Also ich mache viele Dinge, die mir aber unglaublich viel Spaß machen und die ich mit Leidenschaft und viel Herzblut mache. Und ähm, deswegen investiere ich auch gerne meine Zeit. Also das heißt von Montag bis Sonntag. Ich mal, du kennst das. Wenn man Unternehmerin ist, dann ähm, bei mir ist es zumindest so, ich bin Vollblutunternehmerin und mache das wirklich alles mit Leidenschaft. Und bei mir gibt es nicht Freizeit und Beruf, sondern für mich ist das alles Unternehmenszeit ja oder Unternehmerzeit. Mhm. Ich mag das unglaublich, mich auch ähm, was ich in meiner Freizeit mit meinem Startup zu beschäftigen, weil es mir einfach Spaß macht. Und äh, die konkrete Frage, wie kriege ich das alles unter einen Hut, wie gesagt, gutes Zeitmanagement, wirklich zu schauen, dass ich mir einen guten Zeitplan mache, wann mache ich was. Natürlich ist jetzt durch dieses Amt bei den Unternehmern es ist ein sehr zeitintensives Engagement, das heißt ich bin tagtäglich mit dem Verband im Austausch, weil es einfach wir sind ein wirtschaftspolitischer Verband, das heißt tagtäglich gibt es Neuerungen, sind irgendwelchen ja gerade jetzt während der Corona-Krise unglaublich viel los, Thema Corona-Hilfen, dann sind besorgte Unternehmer, die Schon seit Monaten, Wochen geschlossen haben, die zu unterstützen, Statements abzugeben in der Presse, dann auch wirklich in, in TV, Radio etc. präsent zu sein. Das ist ja mit meiner Aufgabe. Das heißt, äh, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ist es oftmals so oder zumindest auch vor Corona war es so, mein Auto war irgendwie immer vollgepackt mit so fünf verschiedenen äh, Outfits, ja, <lacht> weil ich wusste, ich gehe morgens ins Büro, sitze da, habe meinen Tag super geplant, auf einmal klingelt das Telefon und dann heißt ja, hallo, NTV hier, wir würden gerne ein Interview machen zu folgendem Thema, hätten Sie irgendwie in zwei Stunden Zeit. So, das heißt, solche aktuellen Geschehnisse werfen natürlich den ganzen Zeitplan durcheinander. Und das habe ich jetzt so die letzten zwei Jahre, dass ich praktisch auch spontan reagieren muss, wenn es einfach eine Unternehmerstimme in der Presse bedarf. Und äh, ja, aber es macht unglaublich viel Spaß und ich mache das wirklich alles mit Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man für sich etwas findet, was äh, man mit Leidenschaft tut und wofür man brennt, dann, dann, dann kann man auch nicht ausbrennen. Also so geht es mir zumindest. Also dieses etwas gerne zu tun und mit vollem Herzblut zu tun, dafür nehme ich mir gerne die Zeit. Und ja, also es ist einfach ein Geschenk, würde ich mal sagen. Unternehmertum und selbstständig sein zu können, ist für mich ein Geschenk. Und das mache ich unglaublich gerne.
0: Ja, und da muss man ja auch mal vielen Dank sagen, dass du dich gerade mit deinem Engagement bei den jungen Unternehmern, dem Mittelstand und uns Familienunternehmen so eine starke Stimme einfach gibst. Weil man hat ja auch da manchmal so ein bisschen das Gefühl, klar, die Startups sind sehr laut, was gut ist. Und dann natürlich so die großen Konzerne. Da finde ich es einfach richtig gut, wenn der Mittelstand auch eine starke Stimme hat, weil wir sind einfach wichtig, gerade in Deutschland. Und wir haben vor allen Dingen so viel Potenzial. Und ich finde, das wird manchmal so ein bisschen verkannt. Ne? Ich habe manchmal so das Gefühl, Mittelstand wird vor allen Dingen im Vergleich zu den Startups so ein bisschen eingestaubt äh, sozusagen betrachtet. Das sind wir aber gar nicht. Oder zumindest sehr viele von uns nicht. Haben ja sehr, sehr viel Startup-Charakter tatsächlich auch in uns. Klar, wir haben auch eine gewisse Tradition, die wir eben mitziehen. Aber das ähm, gibt uns natürlich auch, also äh, nicht umsonst haben wir eben schon seit Jahren irgendwie der Wertschöpfungskette ziemlich viel beigetragen. Also du sprichst ein unglaublich wichtiges Thema an. Also der wir wir sind die Next
1: Generation der Familienunternehmen in Deutschland. Ja, du bist äh, eine junge Nachfolgerin, ich auch. Und es gibt so viele, die einfach jetzt diese ganze Transformation, diesen Wandel in den Familienunternehmen mitgestalten. Und dafür ist es unglaublich wichtig, dass wir auch hier in Deutschland einen Wirtschaftsstandort haben, der uns das ermöglicht, ja, dass wir überhaupt die Chance haben, die Familienunternehmen in die vierte, fünfte, sechste, siebte Generation zu führen, und, und ich habe immer gesagt, und deswegen engagiere ich mich auch bei den jungen Unternehmern, ich will nicht nur reden, sondern ich will halt auch handeln. Oder ja. wir müssen auch handeln, wir müssen laut sein, wir müssen es zusammentun, wir müssen eine Stimme haben gegenüber von der Politik, damit die Politik auch einfach weiß, wie es in der Praxis bei uns aussieht, was denen ihre Entscheidungen für Auswirkungen auf uns als Unternehmen haben. Und ähm, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir als starke Stimme nach außen auftreten und ähm, das genauso tun, wie die Start-up-Szene, wir auch für den deutschen Mittelstand sprechen, weil wir sind das Rückgrat. Ich meine, das ist auch so, man hat es schon oft gehört, aber wir sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und wir haben hier eine absolute Besonderheit. Wir stellen unglaublich viele Arbeitsplätze, wir ja, wir, wir sind die Zukunft ja und ähm, dafür lohnt es sich auch zu kämpfen und deswegen kämpfe ich auch und und äh, wir haben so viele unglaublich tolle Nachfolgerinnen und Nachfolger bei uns im Verband und alleine diese Austausche, sich zu vernetzen und, und miteinander ins Gespräch zu gehen und voneinander zu lernen, das gibt einem so unglaublich viel. Und ähm, ja, und deswegen bin ich auch wirklich dankbar dafür, äh, diesen wirklich tollen Verband führen zu dürfen und ähm, gemeinsam mit allen anderen äh, für ein, ja, wir nennen es ja Restart und Neustart hier in Deutschland ähm, zu kämpfen.
0: Ja, hoffentlich kommt er bald. Hoffentlich kommt ja. er bald. <lacht> Ja, aber wirklich großartig. Vielen, vielen Dank an der Stelle mal für dein Engagement. Und was ich ja auch finde, ich weiß nicht, ob mir das im Moment nur so vorkommt, aber gerade im Nachfolgerbereich explodiert die Frauenquote da gerade so nach und nach. Also im, das es sind ja so viele Nachfolgerinnen und mit wie vielen man spricht. Und es sind so oft die ersten Frauen in weiß der Himmel, was wie viel der Generation. So, so cool, dass da auch so viel passiert und wir da ähm, irgendwie scheinbar auch so ein bisschen Vorreiter sind. Das ist einfach großartig absolut also ich sag immer nachfolge
1: wird tatsächlich weiblicher und wir sehen das auch ja jetzt gerade bei uns im verband bei den jungen unternehmern wenn wir schauen wie viele nachfolgerinnen da kommen ja und sich auch bei uns anmelden und mitglied werden und vor allem, was mich so beeindruckt, ist so viele Nachfolgerinnen in Branchen, die man sich früher niemals ausgemalt hätte. Ja, also allein jetzt ich, ich komme aus dem Tiefbaubranche. Ja, wir haben Nachfolgerinnen aus dem Maschinenbau, Elektro. Also das ist unglaublich, dass sich auch immer mehr junge Frauen auch zutrauen, so ein Familienunternehmen in einer ganz anderen Branche zu übernehmen. Aber ich sag auch immer, man merkt natürlich der, den Kulturwandel, dass die Patriarchen langsam aussterben. Wenn ich jetzt bei uns zurück überlege, ähm, vor einigen Jahren noch oder sogar die, die, die Generation von meinem Vater, ja da wäre es jetzt keine Frage gewesen, ob jetzt meine Tante ja das Unternehmen übernimmt, weil es einfach gar nicht, also das war gar keine Option. ja. Und ja. wenn wir jetzt überlegen, ähm, wir sind die nächste Generation, es, wir sind die best ausgebildete Generation an Frauen, muss man auch mal erwähnen, äh, mhm. heutzutage ähm, und dass wirklich so viele weibliche Nachfolgerinnen am Start sind, das freut mich so unglaublich. Das finde ich so mega cool. Und, und auch als Vorbild nach außen treten. Ja, ja. Wir haben das Riesenproblem in Deutschland, dass wir, ähm, dass wir mehr Vorbilder brauchen, dass wir das ganze Thema auch Unternehmertum in die Schulen bringen müssen, dass wir das Berufsbild des Unternehmers auch viel stärker bei Kindern brauchen. Ja, du kannst nicht nur Polizist, Lehrerin werden, sondern du kannst auch Unternehmerin, Unternehmer werden, wenn du einen Traum hast, eine Vision. Ja, ja? und dass, dass wir das Unternehmertum, das würde ich mir echt tatsächlich wünschen, dass wir das Unternehmertum in Zukunft viel mehr feiern. Ja, das ist was Geniales ist, was Tolles ist. Und, und wir wirklich stolz darauf sind, dass junge Frauen Familienunternehmen übernehmen, dass junge Männer äh, Familienunternehmen übernehmen, dass dass junge Menschen gründen oder generell gegründet wird. Das müssen wir viel mehr feiern und, und sagen, hey, cool, dass du den Mut hast, das zu machen, dass du ins Risiko gehst anstelle das Ganze immer nur zu neiden und und mit, mit Angst zu sehen. Ach, und wenn ich dann, ja, also da müssen wir echt dran arbeiten. Das würde ich mir ja. wirklich wünschen. Und ich ich hoffe, dass ich da so ein bei den jungen Unternehmern oder mit den jungen Unternehmern zusammen auch einen Beitrag dazu leisten kann.
0: Ja, bin ich sicher. Und was ich vor allem auch wichtig finde an der Stelle sozusagen, ich meine, du sagst es gerade selber, Dein Papa kommt vielleicht noch aus der Generation, wo nicht die Frage war, ob seine Tante das vielleicht auch machen könnte. Und gleichwohl entscheidet er sich heute, das halt anders zu machen und seinen Töchtern das Unternehmen zu geben. Also ja. so geil, dass es einfach die Nachfolgerinnen gibt, die sagen, jo, ich mache das. Aber auch so geil, dass unsere Papas halt jetzt entscheiden, jo, jetzt geht's halt in die erste Generation Frau. Und ich traue halt meiner Tochter ganz genauso viel so zu wie eben meinem Sohn. Vor eben einigen Jahrzehnten war das eben noch anders. Ne? Da brauchst du ja auch beide für. Und äh, das finde ich auch äh, einfach eine geile Entwicklung, dass es das einfach ähm, endlich in diese Richtung geht, die es unbedingt braucht.
1: Absolut, absolut. Und genau. ähm, nein, also es macht einfach unglaublich viel Spaß, das zu sehen und, und dass wir einfach immer mehr Nachfolgerinnen haben. Oder generell, ich meine, wir haben ja in Deutschland einfach das Problem trotzdem, ähm, dass immer weniger junge Menschen sich entscheiden, ein Familienunternehmen zu übernehmen. Ja, Ich glaube, das ist ein Grundproblem, an dem wir arbeiten müssen und an dem wir auch tatsächlich arbeiten, auch von Seiten der jungen Unternehmer, darauf aufmerksam zu machen, dass Familienunternehmen eine Chance ist ja, und und dass es was Tolles ist. Und ich glaube, das müssen wir noch viel stärker nach draußen promoten, dass sich noch mehr Menschen dazu und junge Menschen dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen, die Verantwortung zu übernehmen und, und diese nächste Generation mitzugestalten.
0: Ja, und hoffentlich trägt ja der Podcast auch ein bisschen dazu bei mit unseren Geschichten. Dazu fällt mir gerade so ein bisschen die Frage ein, wie hast du das früher wahrgenommen? Hast du, bist du oftmals so ein bisschen mit diesem klassischen Vorurteil so ein bisschen konfrontiert geworden von Ja gut, du hast da ja so ein Geschenk und musst äh, sozusagen, musst ja nur noch ins Unternehmen von Papa gehen und dann ist alles gut. Hat das bei dem Leben stattgefunden?
1: Ja, also tatsächlich mit so etwas ist man auch immer wieder konfrontiert, ja, so ähm, dieses, Jahr mit, ähm, ja, Glück gehabt und, und äh, du hast es eh ja einfach, du kannst hier ein Familienunternehmen übernehmen und hier einfach, ja, in den Sessel sitzen, ähm, das kam tatsächlich früher, als ich jünger war, schon das eine oder andere Mal vor, ähm, im Freundes- oder Bekanntenkreis, die das halt nicht nachvollziehen konnten, was es heißt, ein, ein Unternehmen zu übernehmen, eine Nachfolge anzutreten. Dass es ähm, etwas ist, wo man äh, wirklich viel, ja, viel mitbringen muss und das auch viel, wie soll ich sagen, Verantwortung bedarf. Ja. Und das war genau auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich brauche diesen Austausch mit anderen. ja Ich brauche diesen Austausch mit anderen Nachfolgerinnen und Nachfolger, die die gleiche Situation, die gleiche Herausforderung haben wie ich. Und ich will von von denen lernen, wie meistern die das? ja Wie gehen die in dieser Situation voran? Und ähm, das war tatsächlich dann diese Phase während dem Studium, wie ich vorhin schon erzählt habe, dass ich äh, mir diesen diese Netzwerke gesucht habe. Und ich habe es tatsächlich mhm. bei den jungen Unternehmern dann gefunden, weil ich dann gemerkt habe, hey, ähm, es sind noch andere junge Leute da, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Will ich das? Kann ich mir vorstellen, ins Familienunternehmen einzusteigen? Wenn ich drin bin, wie ist es denn, mit dem Papa zusammenzuarbeiten oder mit der Mama? Ähm, was was kommt da auf mich zu? Was sind, was sind gute Wege? Wie kann man es gestalten? Wie kann man es machen? Und ich habe diesen Austausch wirklich bei den jungen Unternehmern gefunden und es hat mir unglaublich viel geholfen, weil ich bin jetzt auch seit ähm, mittlerweile elf, zwölf Jahren bei den jungen Unternehmern und da sind wirklich Freundschaften auch entstanden. Wir haben uns jetzt jahrelang miteinander begleitet, ja, haben, haben die, ganzen, die Wege auch der Nachfolge, den Prozess auch ähm, miterleben können von den anderen und äh, waren auch immer Ansprechpartner gegenseitig. Also ich kann mich erinnern, wie oft, habe ich mit 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 Freunden aus dem Verband sonntags telefoniert, weil irgendwie was war und der Vater ging einem wieder auf die Nerven und dann hier und da. Also, und, und sowas brauchst du. ja. Du brauchst diesen Austausch und deswegen finde ich es so unglaublich ähm, wichtig, auch genau solche Formate zu haben, wie du es jetzt aufgebaut hast mit dem Podcast, ja, um andere Geschichten zu hören, um ins Gespräch zu kommen. Weil es einfach eine besondere Situation ist und nicht jeder nachvollziehen kann, auch nicht aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der nicht in dieser Situation ist, ein Unternehmen zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen für Mitarbeiter, für Familien, die dahinter stehen. Und ich sage immer, ein Familienunternehmen ist tatsächlich eine Entscheidung fürs Leben und die ja. sollte sorgfältig getroffen werden und da sollte man sich auch Zeit für nehmen und ähm, für sich den besten Weg auch finden.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort sozusagen, bevor die klassischen letzten drei Fragen kommen, die ich dir gerne noch stellen würde, Sana. Und zwar zum einen, du hast es zwischendurch vielleicht auch schon so ein bisschen gesagt, aber was ist vielleicht so der eine wichtige Tipp, wenn du den anderen Nachfolgern geben könntest, den du da nennen möchtest, aus all den Dingen, die du jetzt auch schon so erzählt hast?
1: Vernetzt euch.
0: Unbedingt. Vernetzt euch,
1: kommt in Austausch mit anderen. Geht zu Verein, Verbänden, Netzwerkveranstaltungen oder digital. Aber das Wichtigste ist wirklich der Austausch. Ähm, der Austausch und so eine Community, um sich rum zu haben, wo man gemeinsam an einem Strang ziehen kann und voneinander lernt. Also das wäre mein oberster Punkt, der mir unglaublich viel geholfen hat.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, genauso, was wäre so der eine Tipp an andere Übergeber, also zum Beispiel, was dein Papa extrem gut gemacht hat oder was du dir wünschen würdest von anderen ähm, Übergebern. Du kennst ja nun auch äh, viele Nachfolgestories und hast da ein bisschen was draus gelernt, sicherlich. Ähm,
1: seid offen für Neues und hört zu. Also mhm. seid wirklich aktiver Zuhörer auch und ähm, verschließt euch nicht gleich gegenüber von neuen Ideen und Impulsen, weil wir haben hier das Thema Übergeber und Nachfolger, Next Generation. Und ich finde diesen ähm, Dialog zwischen den Generationen unglaublich wichtig. Ich finde es auch wichtig, wenn junge Leute, ähm, wie ich würde für mich selber behaupten, ich habe auch so eine Bewahrer-DNA in mir. Ja, Also ich will die Tradition bewahren in unserem Familienunternehmen, aber habe auch frische neue Impulse und der Übergeber sollte dafür offen sein.
0: Ja, Vielen lieben Dank. Gibt es jemanden, von dem du sagst, der muss unbedingt hier in den Podcast und der oder die muss ihr seine, ihre Geschichte hier erzählen? Wen würdest du dir hier wünschen? Also tatsächlich unglaublich viele, ja. Vor allem wir haben
1: gesprochen über weibliche Nachfolgerinnen. Da kann ich dir Friederike Driftmann empfehlen von Köln Flocken. Ich kann dir Julia Detmar empfehlen von dem Logistikunternehmen Detmar, dort Detmar Group. Ich kann dir Larissa Zeichert empfehlen von der Latt Unternehmensgruppe. Noch ein paar
0: Namen. Stella Pazzi, Digitalisierungsunternehmen. Also ich habe wenn wir irgendwann mal die Nachfolge <lacht> aufgeben, hat auf jeden Fall bei dir an. Aber äh, vielen Dank, ist auf jeden Fall ähm, notiert. Frederike ist tatsächlich auch schon, die wurde jetzt schon mehrfach mal genannt. Äh, ich glaube, Isabelle hat sie auch schon genannt. Die ähm, ja, ist schön. auf jeden Fall sozusagen fällig. <lacht> Nein,
1: also tatsächlich bei so einer Frage, ich glaube, ich kann dir eine ewig lange Liste ähm, äh, schicken dazu. Was ja so schön ist. Ja, was so schön ist, weil es einfach auch zeigt, wir haben diese tollen Nachfolgerinnen, wir haben die tollen Nachfolger, sie sind da. Ja. Und ähm, unglaublich ähm, schön ist zu sehen und würde mich auch freuen, wenn ich den einen oder anderen bei dir im Podcast höre.
0: Ja, perfekt, das äh, will ich doch auf jeden Fall hoffen. Ja, super, Sana, vielen lieben Dank für dein offenes Gespräch, für deinen Spirit. Also ich, ich sehe dich ja hier gerade auch und man sieht so die, die Augen leuchten und genau das, was du sagst, dass du mit Herzblut dabei bist. Das ähm, ist, ist total zu spüren, selbst hier durch den Bildschirm. Äh, Behalte dir das bei und ähm, ja, vielen Dank für deinen Einsatz, für uns auch alle. Und viel Erfolg natürlich auch für deinen weiteren Weg und auch deiner ganzen Familie selbstverständlich. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Lena, und hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Diesem tollen Gespräch kann und will ich gar nichts weiter hinzufügen. Ich möchte euch aber auf jeden Fall noch mitteilen, dass ihr euch nächste Woche Donnerstag, den 11.03. abends dick im Kalender eintragen solltet. Denn da starten Sana und ich eine Live-Q&A-Session auf Clubhouse und wir freuen uns da über alle Fragen. Schickt uns die gerne auch schon vorher per Instagram, LinkedIn, Facebook, welcher Kanal auch immer. Aber es ist natürlich auch ein offenes Event, also wir freuen uns da auch auf spontane Fragen und über den Austausch mit euch. Und den Link zum Event, den packe ich euch natürlich in die Show Notes. Ja und ansonsten, lasst es euch gut gehen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.